0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Estamos listos para emprender otra jornada y en este episodio conversar con nuestra invitada. Ella es amiga de la casa. Es la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y hoy está con nosotros para hablar sobre temas, chicas y caballeros, a ustedes también esto les, les interesa conocerlo porque mientras más nos conozcan desde cómo funcionamos como mujeres o cómo nos pueden apoyar a la hora de tener nosotros un padecimiento, en el corazón se los vamos a agradecer como mujeres. Vamos a hablar con Sarita sobre el tema sobre 10 temas que toda mujer debe consultar a su ginecólogo. Si estás activo sexualmente, por favor, toma conciencia. Tu visita al ginecólogo es necesaria, no es opcional. Es necesaria para que puedas tener una buena salud sexual. ¿Estamos listas entonces acá en el estudio? Si usted está listo, está lista, empezamos. Bienvenidos, Sarita. Qué alegre tenerte nuevamente por acá en el Gracias, estudio.
1: Gracias, Carol. Sabes que para mí siempre es un placer y un honor acompañarlos en esta casa. ¿Verdad? Siempre me siento tan agradada de, de venir y visitarlos, compartir conocimientos, pero sobre todo volvernos a ver es que eres, eres,
0: tú eres súper especial, eres cariñosa y además eres tan generosa para compartir tu, tu conocimiento, Sarita, y eso se agradece en el alma. Empecemos entonces por el primer tema de las uh -huh. propuestas que nos tiene aquí producción para que lo conversemos contigo, porque son tus propuestas. Dice, ¿es normal tener menstruaciones dolorosas?
1: El tema de la menstruación eh, es un tema que lo vemos como normal, el dolor menstrual, sin embargo, no es normal que la menstruación sea dolorosa. El flujo menstrual debe llegar eh, sin dolor, tal vez con un cólico soportable, que se quite con un tecito, con descanso, con una bolsita de agua tibia. Eh, te puedes tomar un analgésico suave, pero no eh, aquellas chicas, aquellas mujeres que se automedican y se toman 6, 8 pastillas en un día, que existen, y que eso es normal para ellas o que te imposibilite tu día a día, eso no es normal. Okay. Entonces, ¿es normal la menstruación dolorosa? No, que debemos de investigar, como tú decías, consultar uno al ginecólogo, porque podemos estar frente eh, simplemente a un término que los médicos llamamos dismenorrea, que es una menstruación dolorosa, o algo más grave que es la endometriosis, que esta pues es una enfermedad donde parte del endometrio, que es la última capa del útero, que es la que responde a los estímulos hormonales, pedacitos salen por las trompas de falopio, una de esas es la teoría y eso es lo que duele mucho, entonces hay que investigar, hay que dar tratamiento, eh, pero sobre todo saber qué es lo que tiene la paciente y no quedarnos como que es la normalidad, que eso le pasó a la mamá y eso le pasa a la hija y entonces se automedican y luego paran con problemas gástricos. Claro. Ajá. Pueden
0: tres hermanas, dos padecerlo y una no, o dos no, o las tres sí. exactamente. ¿Verdad? Entonces depende. A mí sí me llamaba la atención, yo no tuve de eso y cuando lo tuve fue porque ya tenía miomas, entonces para mí era normal no tener dolor en la menstruación uh -huh. y me di cuenta con los miomas que ahí ya salía y había expulsión de coágulos uh -huh. y cuando había expulsión de coágulos ya se vive
1: más como una contracción de dolor de parto Exacto, entonces suponte una menstruación dolorosa y nos enfocamos en un adolescente pero cuando ya vamos en una mujer en los 30s, verdad, 40's Puede ser que ya haya una parte funcional, ¿verdad? Ya un útero con fibromatosis, un útero con adenomiosis, que es deformación de las glándulas, eh, y haya que, pues, definitivamente quitar el útero. Sí, a mí me lo quitaron a los 40. Exacto. Entonces, es muy importante que no dejemos de consultar a nuestro doctor. Ok. El flujo vaginal. Ajá.
0: Uh -huh. Que es otra cosa que creo yo. No, yo siempre he tenido flujo. Ya están tan acostumbradas a usar esas toallitas protectoras. Uh -huh. Y yo digo, pero no, ¿cómo es posible? O sea, todas las razones que hay atrás del flujo,
1: Sarita. Mira, el flujo vaginal, eh, a mí me regalaron alguna vez un eh, libro de flujo vaginal. Uh -huh. Cuando llegó una visitadora a regalarme el libro de flujo vaginal, me causó tanta gracia. Y yo le digo, ¿y usted por qué me trae un libro de flujo vaginal? <risa> y ella me dice, sí, doctora, no, es le está bien duque. interesante. <risa> Pero se me hizo así como, es algo que, que si lo mencionamos, todo el mundo lo, lo siente como tan común. Sin embargo, eh, hay mujeres que se acostumbran a tener flujo vaginal. que es lo normal? Del flujo vaginal y, y ese tema está puesto para que sepamos y nos eduquemos qué debo de esperar yo como mujer en cada etapa de mi vida tener flujo o no tener flujo. Por ejemplo, una niña no debe tener secreción vaginal. ¿Qué pasa con las que sí tienen y dejan el calzoncito manchado
0: con amarillento de verdoso? Deben
1: consultar a ¿Hay su una infección? pediatra o a su ginecóloga, ginecólogo de confianza, porque generalmente es por falta de higiene, porque no se limpian correctamente, que tienen alguna infección, ¿verdad? Entonces, hay que consultar. Ya cuando desarrollan y empezamos con todo lo hormonal, ¿sí? Acá estamos, todas las mujeres en edad reproductiva, en el ciclo menstrual vamos a tener un periodo seco Húmedo, que es el de la ovulación, seco nuevamente antes de la menstruación. Ese periodo húmedo es el de la ovulación. Ese flujo, esa humedad debe ser un flujo transparente. ¿Y
0: qué tan abundante es, Arita ¿O se, se aumenta? Cuando estás en un proceso de excitación, el beso, la caricia,
1: ajá. estás viendo
0: cosas que te estimulan. Entonces, que te excitan. Ajá. Sí, ¿qué pasa ahí?
1: ¿Puede, ¿Es algo que o debe sea, manchar tu ropa? Pero, ¿o no? ojo, sin olor, transparente. Es más como la clara del huevo. Exactamente. Okay. ¿Qué sucede cuando? Cuando tú tienes a aquella paciente, a aquella mujer que te consulta, es que siempre he tenido el flujo amarillo, verdoso, con olor, grumoso, y se acostumbran, ¿cierto? A eso, entonces debemos de estar pendientes que eso no es normal. verdad ese flujo no es un flujo normal. Entonces, ¿qué flujo sí es normal? El flujo de la ovulación, el flujo transparente, el flujo que no te va a ocasionar picazón, que no te va a ocasionar irritación, y va a ser 14 días después de mi menstruación.
0: En el mero centro del, mi sí. donde estoy lista para, quedar, para embarazada. quedar embarazada.
1: Porque hay gente que usa, ¿cuál es el método de Billings? O el método del Billings, de Billings Ajá, el que, que, que son los métodos naturales. La textura del flujo. Que se combina con el método del calendario que es en el que cuentan los días, más o menos cuatro días después del día 14, miras la, el, el flujo, la viscosidad del flujo, y entonces ahí te abstienes a tener relaciones o utilizas un método natural. O los tienes intencionalmente para quedar para embarazada. Para que embarazada, exacto. Pero okay. que nos quede como eh, sabiduría del día de hoy, que el flujo no debe mancharte tu ropa, no debes eh, de, de causar irritación ah, exacto, olor. cualquiera de esas situaciones consultemos, no nos automediquemos, no vayamos a la farmacia y preguntémosle al dependiente ¿por qué? porque entonces en mi libro de flujo vaginal <risa> lo leí y era increíble cómo eh, encuentra uno todas las bacterias que tenemos las mujeres en la vagina entonces generalmente es el médico el que va a saber qué darnos para una infección vaginal. Generalmente vamos a la farmacia y nos van a vender lo más común, pero muchas veces esto se puede complicar y convertirse hasta en una infección pélvica donde formemos abscesos. Claro, ¿no?
0: Y hay uh -huh. situaciones que requieren el tratamiento no solo para ella, sino también para, para la, la, pareja. la o las parejas. Sí. Porque si no como... es el círculo vicioso donde ¿Dónde? ella va, se trata, se cura, pero la pareja no, entonces vuelve a infectarla y es Exacto. la de nunca acabar. Así como tú lo dices. ¿Verdad? Bueno. Hablemos entonces ahora del Papa Nicolau, ¿cuánto y para qué sirve? Porque le tememos tanto esa visita al médico. Yo al día de hoy la sigo, ¿no es cuando fui contigo? Hace ya va a ser dos años, o ¿cuánto fue?
1: ya debería medio. de ir otra Ya, ya debería de
0: ir otra vez, sí.
1: Ya te pasaste tu cita.
0: Sí, pero decime tú, ¿por qué? Ya tuve cinco hijos, parto natural, he ido varias veces al ginecólogo. porque es Para mí ir al ginecólogo es como ir al dentista. Te prometo que le
1: huyo. Y ese es un tema súper importante. En tu caso es como de rutina, uh -huh. porque ya no tienes el útero. Uh -huh. Pero en las mujeres que tienen el útero, es un punto súper importante porque es un examen que nos salva la vida. Es un examen que detecta células del cuello del útero que pueden estar enfermas. Es un examen que nos da mucha información. Se debe de hacer desde que nos iniciamos en la vida sexual. Si nos iniciamos por accidente, ¿verdad? O sea, o violación, alguien o por... sufrió abuso... A los 10 años hay que hacerle igual el examen. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo por tan tempranamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué evalúa el examen? Células del cuello del útero. Idealmente hay que tomarlo con un cepillito que se llama citobrush. Ya no se usan paletitas de aire, que ese es el nombre, o hisopos. Es, esos ya no se deben de utilizar. Se debe utilizar el citobrush para tomar una buena muestra se envía al laboratorio de patología, el patólogo analiza la muestra y manda un informe de qué encontró, qué nos puede reportar el patólogo. Pues nos puede reportar un resultado normal, nos puede reportar una inflamación leve, una inflamación moderada, una inflamación severa o nos puede reportar, por ejemplo, una infección vaginal. Entonces nos pueden reportar infecciones por garnerela, por ejemplo, que es una bacteria que vive con nosotros, cándida, que también es parte de nosotros, pero si nos dicen, mire, hay una infección por tricomonas, esa es una infección de transmisión sexual. Ojo, ¿verdad? Cuando hay alguna infección, hay que tratar la infección y repetir el papanicolau, okay. porque no se cumplió el objetivo que queríamos que era ver cómo estaban las células. Muchas veces tenemos inflamaciones moderadas o severas a repetición. Cuando éstas se dan a repetición, idealmente o damos tratamiento para botar tejido enfermo, pero si están a repetición, debemos de hacer una colposcopía con biopsia. ¿Y les qué es la colposcopia. La colposcopía es un examen donde vemos con un lente de aumento, el cuello de la matriz, Ponen un medio ¿verdad? De ponemos eh, un líquido, ponemos otro líquido, eh, donde se pintan las zonas que están como inflamadas y podemos tomar biopsias, ¿verdad? Para poderlas enviar y analizar. ¿Qué sucede? Que muchas veces con eh, exámenes de Papa Nicolaos, con inflamaciones a repetición, pueden esconderse lesiones precancerosas. Entonces, estas lesiones precancerosas las podemos detectar, son grado 1, 2 y 3, y son curables con congelación, quitando el pedazo y la paciente ya se sanó. Y puede ir desde cáncer, cuello de matriz,
0: matriz. ¿Qué pasa si ya no hay matriz en la bóveda que queda ahí? que sí se puede dar cáncer? Si uno ya no tiene Generalmente,
1: matriz. si ya no hay Ovarios. útero, puede, puede haber, por ejemplo, cáncer de vagina o de vulva, pero son muy rarísimos. Son bien raros, puede haber de ovario, pero eso lo detectamos con el ultrasonido. Uh -huh. eh, por eso es que es bien importante que nos chequemos siempre. Pero cuando nos enfocamos en el Nicolao, es vital que nos quitemos el miedo y la pena, a veces es, es todo cómo. el mito, ¿verdad? Sin y cómo. todo el mito que te dicen, mira, vas a sangrar, te va a doler. No. Yo fui y la, contigo y no duele. ¿Verdad? Entonces, no duele. pero depende mucho el aparatito que uno utilice. Yo utilizo espéculos bien pequeñitos para poder tomar la muestra únicamente. ¿verdad? Eso es
0: súper respetuosa y muy... Y que, y que no sí, te duela. Sí, Ajá, sí, sí, entonces, sí,
1: sí. ¿por qué? Porque entonces logras que más mujeres se hagan el examen y yo, yo he diagnosticado muchos muchas lesiones precancerosas y definitivamente he salvado muchas mujeres de que en cinco años tengan un cáncer invasivo, porque, porque si ya tienen un cáncer invasivo, a veces ya no son operables y entonces ya se les da solo quimioterapia, radioterapia y se quedan con el tumor ahí porque ya no lo puedes quitar. A diferencia de que si lo detectas en una etapa temprana, lo quitas, lo congelas y la mujer se curó. Eso es lo más importante. Todo esto, eh, ¿cómo lo debemos de ver? ¿Sí? Eh, muchas veces yo tengo pacientes que me dicen, ¿Y ¿por qué nos toca a las mujeres todo esto? Simple por ser mujer. ¿Verdad? O sea, los hombres tienen otro tipo de exámenes que tampoco tienen aman hacer. otro tipo hacerse. de exámenes que no, no les gusta hacer. Uh -huh. Esto es lo que nos toca y hay que hacerlo. ¿Verdad? Y, y yo siempre les digo: pónganse una vez su cumpleaños, día de la madre, aniversario, navidad. Y, y yo siempre tengo mi grupo de pacientes que en diciembre agarran como para irse a chequear, ¿verdad? O, o fechas como para ellas importantes van y, y, y se chequean.
0: Sí. Tú mencionabas de que si estás activo sexualmente, hiciste énfasis, te tienes que hacer este tipo de examen. Pero también sucede con aquellas mujeres, por ejemplo, las monjas, uh -huh. que se supone que no están activas sexualmente, también deben hacerse apanicolados.
1: Sí, muchas. Acuérdate que alguna vez tuvieron una relación. O aunque ¿verdad? no la hayan o tenido. Aunque no la hayan tenido, deben de chequearse. Deben de chequearse porque al final también chequearse mamas, o sea, deben de, claro. de acudir. No, porque al... no es nada más
0: que porque sos promiscuo, porque tenés mucha actividad sexual o porque, no, es porque el cuerpo, imagínate que sí traes el, el gen del, del cáncer y emociones que no trabajas y que vas a desarrollar un cáncer de ovario o un cáncer de cuello de matriz o un cáncer, es que uno no sabe, Sarita, lo vas a ver nada más con sus chequeos cada con año, sus porque chequeos. no hablaste de la
1: frecuencia. ¿Hay algunas que se lo tienen que hacer más de una vez al año? ¿Sabes que sí? Cuando, por ejemplo, tienen inflamación leve, por ejemplo, la, el resultado, idealmente lo repetimos en seis meses. Ok. El, el examen, ¿verdad? Cuando está normal lo repetimos en un año, cuando está leve lo repetimos en seis meses. Ok, ahora hablemos sobre porque esto le, le atañe a
0: muchísimas mujeres y es preocupante deseo, sí. la, el deseo sexual y la disminución, porque esa apatía, uh -huh. llegámosle así, o esa falta de deseo de tener relaciones sexuales, ¿qué está faltando ahí?
1: Mira, la disminución del deseo sexual puede ir asociada eh, a varias etapas de la vida, pues característico y típico cuando entramos a la etapa del climaterio y la menopausia, pues ahí sabemos que la falta de estrógeno va asociada a la falta de testosterona y pues definitivamente es una de las principales causas que a la mujer en esta etapa característica eh, es uno de los principales motivos de consulta, la disminución del deseo sexual, la resequedad vaginal, eh, el dolor al tener contacto, el que huyen de su esposo. Sin embargo, vamos a tener en general un, un, un diagnóstico de disminución del deseo sexual en mujeres jóvenes, en mujeres en edad reproductiva, que puede estar asociado, por ejemplo, a un periodo posparto, en donde la alteración hormonal que tuvieron del parto las puede llevar a, a esa nulidad, donde no quieren tener relaciones. Donde es, doctor, me dicen a mí, o sea, es que no, no, no me nace, no quiero, o
0: sea, cero. ¿Hay ahí en el medio también miedo a volverse a embarazar? Ante todo, si tuvieron una mala experiencia durante el embarazo, el hombre no estuvo
1: cercano, no la... Fíjate que yo he tenido la, la experiencia con pacientes que no ese es el caso. Uh -huh. ¿Verdad? Es, es más... Fisiológico, ¿verdad? Cuando yo veo, o sea, son matrimonios estables, los esposos consentidores están utilizando un buen método, les ha ido muy bien en su embarazo, resolvimos el parto muy bien, un bebé sano, creciendo bien y me dice, tengo este problema y no quiero, y no quiero y antes no era así. ¿Y sus niveles hormonales cómo están? Malos. Entonces, no logran recuperarse. Recuerda, este episodio
0: llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: ¿Y qué haces ahí? Entonces, cuando vemos eh, esto que está pasando, obviamente eh, no podemos dar el anticonceptivo, por ejemplo, que ellas quisieran eh, utilizar porque interfiere con las hormonas que están bajas. Entonces se podemos, se ponen peor, entonces utilizamos eh, un poquito de testosterona para aumentarles la libido y también va asociado a otras situaciones, ¿verdad? Porque hay que ver que no, vayan a, no vaya a estar asociado a algún problema de depresión posparto uh -huh. específicamente, ¿verdad? También, eh, si salimos de esta etapa del posparto, vamos a tener aquellas mujeres que ya no están en un posparto inmediato, pero van a tener alteraciones de la prolactina, ¿verdad? la prolactina alta te puede dar disminución del, del deseo sexual, ¿verdad? Eh, o cuando las mujeres que tienen eh, alteraciones de peso, ¿verdad? todo lo que tenga que ver con tu metabolismo, en algún momento puede llegar a afectar el deseo sexual. Entonces, es un punto que muchas veces las mujeres abiertamente no lo van a tocar. ¿Les da pena? Les da pena. ¿Por qué? ¿Creen que van a ser mal vistas socialmente? Sí. ¿Sabes que Si en la juventud cuando más activo está sexualmente. Sin embargo, nuestra nuestra cultura, ¿sabes que No es tan como... Yo como médica ginecóloga que estoy ahorita diplomándome en todo lo que es tema de sexualidad, eh, ya tengo hasta mis tablitas y todas mis herramientas para yo eh, les pregunto, yo les entrevisto, yo hago mis preguntas intencionales, eh, porque definitivamente sé que no me las van a hacer, entonces, y no me las hacen. Sí, y Por eso es que es el ginecólogo el primero que se entera de que la actividad
0: sexual no anda bien antes que el urólogo. Porque el hombre no va, ayuda, no va a buscar ayuda y ustedes sí o sí le hacen a uno la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo está su actividad sexual, su deseo sexual? Sí. Siempre te lo preguntan. Sí. sí, Entonces, la terapia de reemplazo hormonal, eh, yo le doy a eso muchísima importancia, Sarita. Cuando me quitaron la matriz, dije, voy a ver, porque me dejaron mis ovarios, voy a ver cómo sigo uh -huh. y voy a estar atenta de mí. Y como estoy en conexión con mi cuerpo... Iba a cumplir cuatro años de operada cuando yo empecé irritabilidad, tanto para pelear como para llorar. Eh, se me empezó a resecar el pelo, se me empezó a resecar la piel, los ojos los sentía más secos, se reseca la vagina también. Uh -huh. Te da este el problema es para dormir, o sea, como que. Un poquito pues, de todo. Sí, uh -huh. sí. Entonces yo dije, esto no es normal, yo no soy esto. Aquí algo está pasando. Entonces me fui a hacer mi niveles, mi examen en sangre de niveles hormonales y con qué razón, ya la cosa venía en caída tremendo entonces empecé por un tiempo, por unos años estuve con un eh, terapia de reemplazo hormonal químico, uh -huh. pero después empezó mi cuerpo quítate lo químico, quítate lo químico y entonces tengo nueve años de tener ya el bioidéntico con, uh -huh. con Carlos Castrión uh -huh. con el And Med Center entonces yo me he hecho un pompo Aquí en las piernas, de, uh -huh. de esa ahí están mis estrógenos, ahí uh -huh. están mis, mi testosterona y mi progesterona, o sea, la, en las dosis que tú necesitas. No es como ir al, a la farmacia, comprar como que a todo el mundo del esto. Me das un no, miligramos, un es miligramos sí o sea, Sí, uh -huh. depende de las necesidades específicas de mi cuerpo, es que me, me dan a mí mi, mi tratamiento de reemplazo tratamiento? hormonal. Porque si sí no le veo sentido a tener mala calidad de vida uh -huh. porque las sudoraciones, los incendios y todas las cosas que no había mencionado dice uno, no no, 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 eso es, eso es tirar por la borda tu vida Sarita, uh -huh. tu actividad sexual
1: todo, todo se va por Pero sabes la que eso es parte del tabú que existe, verdad porque entonces entras a los 50, 48 45 años y ya no tienes derecho a... Imagínate tener vida sexual. Es que no es nada más el sexo,
0: es todo lo demás. Todo lo que te toca. La Ajá. irritabilidad, es horrible estar con ganas de trompadas o de chiar, o no poder o dormir, así. o tu pelo y tu piel hechos lata. Mm -hmm. La resequedad vaginal, no crean que nada más se percibe en la relación sexual. Es incómoda. Es en así todo. como que... Ay, sí. Tus pies, Es, es todo, molesta. Todo. La vagina se siente incómoda con la resequedad vaginal. Y no es porque eh, no haya no se puede la penetración. No, 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 no. Es incómoda. Entonces, no vale la pena. Es la picazón que les sí, que, sí. Que da y, y luego, no por infección. Y luego la gente, Sarita, dice, no, es que da
1: cáncer. O sea, el tratamiento de reemplazo hormonal, la gente jura que da cáncer. Te da más cáncer ser sedentario. Te da más cáncer el alcohol. Te da más cáncer el cigarrillo uh -huh. que una terapia hormonal bien medicada. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Bueno,
0: entonces eh, ¿hay, si, hay solución uh -huh. para la
1: disminución del deseo sexual. Existe hay que corregir las hormonas. Y no tengamos pena a decir que no hay deseo. Sí. Porque muchas veces solo el que tú pongas sexual es ah, decirlo en voz baja y ah, que no te oiga como más. es que no quiero verdad o sea es que me da pena eso es
0: andar uno con doble moral eso es parte de la vida claro eh, no es natural que usted viva de esa forma cuando hay soluciones por favor y por muchas favor. sí a ver la siguiente es ¿Cuándo tengo alteración normal? ¿Cómo, cómo saber qué cosas que hay son? ¿Qué es lo visible Ajá. para saber que tengo Mira, o no una alteración cuando hay
1: hormonal. una alteración hormonal, yo siempre digo que es cuando dejo de ser yo.
0: Así como estaba yo con que esto no soy Ajá. yo. Ajá. Sí, Jesús, ¿qué está pasando? O sea, pasando?
1: Judith sabe cuándo es ella, tú sabes cuándo eres tú, sí. yo sé cuándo soy yo. Ajá. Y entonces, cuando uno deja de ser uno, Uh, uh, esta no soy yo, sí, eh, estoy bien? dejando de dormir, me siento más cansada, estoy agotada, tengo la piel seca. O sea, mucho de lo que tú estabas hablando ahora, pero en una etapa donde lo estamos esperando. Pero hay mucho de lo que eh, nos puede alterar cualquiera de las hormonas que producimos, ¿verdad? En el, en el climaterio y la menopausia, específicamente es el estradiol, lo que dejamos de producir. Sin embargo, una alteración hormonal puede ser en general. Entonces, eh, nos puede dar desde una jovencita adolescente que nos esté haciendo una resistencia a la insulina y que la mamá nos diga, mire, se subió 10 libras, 12 libras en 8 meses, ¿Verdad? O una mujer que diga estoy tan estresada, pero doctora, me subí de peso o dejé de menstruar o algo pasa en mí, estoy tan irritable o tan llorona. O aquellas mujeres que se encierran y se enfrascan en que no tienen vida social, dejan de, de vivir. ¿verdad? ¿La depresión, Sarita? va asociada a muchas alteraciones hormonales también, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Uno, detectar, porque muchas veces nos acostumbramos a que es el trabajo, ¿verdad? No, estoy bajo mucha presión, o es la universidad, estoy en esto, estoy en el otro, estoy en muchos proyectos, uh -huh. y debemos de ser realistas y saber que tenemos que ir y consultar al doctor, Hacernos los chequeos y saber que todo nuestro cuerpo está funcionando correctamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final debemos de evaluar insulina, que es una hormona súper importante y que por todo y nada se nos puede alterar. Otra hormona que es valiosa en estos tiempos es la hormona D. de ¿La vitamina D? Que es la vitamina D, conocidísima vitamina D y ahora es hormona D. Y que sus valores abajo de 30 te van a alterar testosterona, te van a alterar insulina, te van a alterar fertilidad, van a alterarnos muchas funciones de nuestro organismo, ¿verdad? Eh, prolactina, eh, principalmente tiroides, ¿verdad? Que al final, cuando nos enfocamos en ver tres cuatro hormonas nos damos cuenta que esas tres van una de la mano de la otra y nos alteran tanto todo nuestro organismo que dejamos de ser nosotras con Imagínate, una que esté alterada y a eso
0: sumarle los neurotransmisores cómo estás o no produciendo serotonina dopamina sí. tú eso oxitocina o sea qué tipo qué calidad de vida estás teniendo emocionalmente estás alto o estás arrastrando la sí. chamarra entonces todo eso te, te, está todo conectado que se empieza a desfasar
1: sí. entonces ¿por qué ese es un tema tan bonito? ¿verdad? la alteración hormonal porque hay personas que lo están viviendo y lo niegan y no consultan es porque no conocen su cuerpo y no saben, ajá, y entonces no, estoy bien, yo he tenido pacientes en la clínica que yo le digo, ¿sabe qué? Yo no le voy a pedir 25 exámenes. Gracias, doctora. Solo cuatro. Estos. Bueno, me dice. Entonces, hágase tiroides, glucosa e insulina, eh,
0: vitamina D. prolactina
1: y vitamina D. E. Solo cuatro, sí. Ajá. Ahí está y fijo, ajá, dos o tres nos van a salir alterados. Pero así súper alterados algunos. He tenido pacientes donde... Esa aquella alteración así de cansancio. Y cuando una, una jovencita tenía siete unidades internacionales de vitamina D, eso es súper bajo. Y me dice la mamá, la joven 23 años, pero llegó ese día con su mamá y me dice, doctora, mire, ahora entiendo, porque iba a cuidarle la dieta y no había modo que bajara de peso, o sea, la señora va a hacer como muchas cosas por su hija. Entonces yo le dije, no hombre, hay que hacerle exámenes. Cuando ya le hicimos los exámenes, y me dice siete. Entonces ahí ya dimos dosis altas. Y ya, ahorita ya va parejita, ya va perdiendo peso, ya, pero ya va subiendo sus niveles de vitamina D. O sea, que es hormona D. Bueno, le tenemos que cambiar el nombre. Pero era algo tan... Simple, son cosas que también como médicos nos tenemos que acostumbrar a corregir. Hay consecuencias, puede darse exceso de vitamina D El o de hormona D. Exceso de hormona D es mayor de 150 unidades. Y suponte, yo he tenido pacientes con 100 mil unidades mensuales, por ejemplo, 6-8 meses para reemplazar lo que tienen tan bajo, y han llegado a subir a 48. Entonces, cuando está más de 30, lo ideal es tenerlo entre 30 y 50. Okay. Tú te mantienes con una dosis trimestral de 100 mil unidades, para no volverlo a bajar.
0: Okay, yo me tomo, desde hace muchos años, 5 mil unidades internacionales cada día, uh -huh. de vitamina D, a de que me encanta tomar el sol, que ahí es donde está la vitamina D gratuita. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Porque me acaban de hacer una cosa de los huesos que no es la densitometría y estoy sub, estoy arriba de la, del promedio de la gente de mi edad en lo que tiene que ver con mis huesos.
1: Con o sea, la densidad. Ajá, o sea, estoy
0: lejos de que tu osteoporosis o algo, no, gracias a Dios, no. Y yo se lo atribuyo a mi reemplazo, eh, a, a todo. Mi tratamiento de reemplazo hormonal. Todo. ¿Verdad? Uh -huh. Y fíjate que para el COVID hay una superdosis de vitamina D son cinco días. Se toma una en la mañana, una a mediodía y una en la noche. De 20 mil unidades internacionales uh -huh. en cada toma. O sea, te tomas 60 mil en el día durante cinco días.
1: Te da gripe. Ese ese kit. Porque, y salís, pero ajá, esto, violando, lo que hace ¿eh? es que a nivel de pulmón aumenta las células de las defensas de tu pulmón. Por eso es que está metida en todos lados. Uh -huh. Bueno, entonces, eh,
0: ahí vamos, el, hay que revisar, como ya lo dijo Sarita, ella le da énfasis a la insulina. Cuando decís insulina, ¿es nada más la de ayunas o haces? Pre y post. Pre post, sí. ok. Antes de comer y después de comer, la hormona D, la prolactina y la tiroides. tiroides. No sé, Principalmente. <risa> ok. ¿Algo más que quieras agregar ahí o pasamos a la siguiente?
1: Eh, podemos pasar a la siguiente. El BPH. Hola,
0: el BPH. La papiloma virus humano. ¿Cómo saber si lo tengo?
1: Ay, Dios. Uno de mis temas más apasionantes, el BPH. Bueno, ¿cómo saber si lo tengo? Uno es la sospecha. ¿verdad? ¿Alguna molestia? Como tú decías, ¿verdad? Mi cuerpo me dice. Uh -huh. eh, Uno saber el riesgo al que me expuse, ¿verdad? saber qué, qué tipo de pareja tengo, eh, no da molestias, si no tienes verrugas, recordemos que el VPH son más de 150 tipos de virus, entonces muchos de estos tipos no van a dar molestia. ninguna molestia. Sin embargo, eh, van a estar los que generalmente son de bajo riesgo, que son los que van a tener... La sintomatología, que son las verrugas externas y los de alto riesgo, que son los que están en el cuello del útero, que esos no nos van a dar síntomas, pero son los responsables del 100% de cánceres en el cuello Pero de la no, no
0: duelen al tener relaciones, que haya eso adentro. No. No sangra, no arde, no… Y de
1: hecho no hay verrugas en el cuello de la matriz. Okay. Entonces… Eh, Ahí haces la colposcopía. No, tampoco. ahora existe una prueba eh, que se llama BPH30, ¿verdad? que es la prueba de detección de ADN. Entonces, uno es una prueba como un Papa Nicolau con un cepillito y uno lo, lo toma y lo manda al laboratorio y te lo mandan de regreso y ya te dicen si es positivo, a qué tipo es positivo. Entonces, eso es sumamente importante porque si todo está negativo... Que bueno, yo les digo a mis pacientes, es una prueba de paz, uh -huh. porque uno dice, gracias a Dios no tengo nada. Pero si está positivo, hay que saber a qué tipo de virus está positivo y ya dependiendo el tipo de virus positivo, entonces hacemos una colposcopía, hacemos una biopsia y muchas veces ahí podemos detectar algún cáncer ya en, en algún estadio que no se había manifestado antes. Que Percy,
0: tu pareja comentaste en otro programa, tiene experiencia en hacer ese en tipo hacer de exámenes. En
1: hacer a los hombres, ¿verdad? Ah, sí, es cierto.
0: Sí. A los hombres. Entonces, los hombres. Eh, no dejarlo pasar puede llevarte a tener cáncer. Cáncer. No es nada más.
1: Entonces, ¿es algo?
0: Sarita, solo si hay penetración y eyaculación interna, ¿es la forma de contagiarse? ¿Hay otra forma de contagiarse
1: que no sea esa? Sexo oral. Ok. Sexo anal, ¿verdad? Okay. Jugueteo sexual, porque el virus... Que no hay
0: penetración, pero si hay eyaculación de líquido se mina, perdón, lo que pa Emisión de líquido seminal en el hombre y ahí. Lo
1: que sucede es que el, el virus tema. no va en el, en el semen. En el semen. A diferencia del VIH, por ejemplo. Ok. ¿Verdad? Por eso es que el virus del papiloma es la única ITS que no, no la. ITS, infección de transmisión infección sexual. sexual. ajá. Que es, aunque usen preservativo, se pueden contagiar. Como viajo del caballero. Es piel a piel. Solo así. Entonces, por eso hay jugueteo, aunque no haya penetración, aunque no haya eyaculación, aunque... piel a piel. Porque puede haber una verruguita tan pequeña, ¿verdad? Pero hay jugueteo, ahí va el virus. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y se puede quedar dormido en tu cuerpo. Y no es aquello que diga, ay,
0: sí, como dice la gente, quedó embarazada, se sentó en un inodoro y ahí quedó embarazada. Entonces... No. O sea, no
1: es así tampoco. Y por eso es que también hay, hay papilomas que puedes tener en la, garganta. En la laringe, Ajá. en la boca. Ok. O sea, y es muy común, es muy, muy, muy común, ¿verdad? Entonces que es necesario hacer este Es necesario, necesario, es necesario que lo hagamos, pero más necesario que lo hagamos es que consultemos, ¿verdad? Hay mujeres que, ay, es que tengo miedo, ¿verdad? O Obvio. Sea, obviamente. Es de algo que creo que no nos salvamos. Cada quien sabe, yo les digo a mis pacientes, usted sabe cómo se conduce. Entonces yo no soy ni juez, ni Dios, ni nada para juzgarla. Simplemente, hágase su examen y tenga paz, esté tranquila, ¿verdad? O sea, es un examencito, tomo la muestra, se va. ¿Está negativo? Nice. ¿Está positivo? Hagamos lo que tenemos que hacer en tiempo. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. ¿Qué favorece la vacuna del VPH? Mucho, mucho, mucho. Ahora, junio, junio, julio, si no estoy mal, lanzaron eh, la nueva vacuna que cubre nueve cepas. Ah, que okay. eran antes como antes un eran cuatro. Okay. Ahora ya le agregaron cinco ah, más. Qué bueno. ¿Verdad? Esas cinco más son esos cinco tipos de virus más que están provocando más cánceres en el cuello de, de la matriz. ¿verdad? Antes solo era el 16 y el 18, que eran así como los más severos. Ahora ya le agregaron eh, de las cepas de los 50 y algo, que son los que, los que también están eh, provocando el cáncer cervical. Entonces eh, ya la lanzaron julio, que si no estoy mal, junio, julio. ¿Dos dosis? ¿Tres dosis? Las mismas dosis. Tres, eh, tres dosis, la inicial a los dos meses y a los cuatro meses, pero eh, si es la vacuna la debemos de colocar igual en niñas de 0 a 14 y niños de 0 a 14 son dos dosis únicamente, la inicial y la siguiente a los seis meses y están cubiertos para toda la vida. ¿verdad? Y mamás, no tengamos miedo, ¿verdad? A veces es, claro. es que estoy induciéndolo, ¿no? Les estamos salvando, estamos haciéndolos responsables de que no sean portadores de... Amén, uh -huh.
0: okay. ¿Algo más que quieras agregar de ese tema?
1: Eh, algo importante con el BPH es que eh, no eh, acusemos a las parejas, ¿verdad? Porque muchas veces... Y lo malo con el VPH es que es un virus que se queda dormido. Entonces, alguien se puede haber contagiado...
0: Como el citomegalovirus.
1: Se puede haber contagiado, suponte, hace 6, 7 años y se queda de portador sano. Y de repente se activa no y ahí ya... ya Como contagia. el VIH que
0: puede ser portador, pero no se te desarrolla Ajá. a ti.
1: Exacto. Y entonces, de repente, ¡pup! se activa y ahí, ¿verdad? Entonces... ¿Qué pasa? Que ¿Eh? crea mucho conflicto de pareja. Y una vez se activa, ¿se puede volver a desactivar? Volverá, Exacto. no a remitir, pero sí a... a, uh -huh. a o sea minguar? ¿Por qué? Porque cuando tú revisas en la literatura, en teoría tu cuerpo lo regula. Tu cuerpo lo mantiene como... Si tu, tu defensa, tu, tu sistema de defensa es alto, el virus no tiene por lo qué. La placa. Ajá. Entonces, algo que es muy importante es esa parte, ¿verdad? Porque es tengo y sobre eso eh, el conflicto que te lleva del, del problema con tu pareja. Yo lo que he visto en clínica es que cuando todo se junta, les va peor en el tratamiento. Pero cuando lo llevan calmado es como más fácil para todos. Como en uh -huh. cualquier
0: enfermedad, nomás no te pongas terrorífico, porque tu terror complica el proceso.
1: No, sí, entonces, eh, y pues cada quien sabe con quién estaba.
0: Parte, de la, Parte responsabilidad. de la responsabilidad. Ok, pasémonos nuevamente al lado femenino. ¿Cuándo hacerme el examen de mamás? Y no necesariamente... El de la mamografía uh -huh. o el examen de ultrasonido, sí, sino
1: sí. que la autoevaluación. Exacto. Idealmente debemos de tocarnos. ¿Verdad? Ese es un punto Conocer importante. Conocer cómo son. Saber que la mama es grasa. Altamente. Cuando uno le pregunta a las mujeres, yo, llegan por un papá Nicolás, desvístase. Arriba también, todo. Ay, <risa> todo, ¿verdad? Porque si no, no les... Puede explicar uno cómo, claro cómo se tienen que tocar. Y tú y... tocas tu palpa Sí, entonces, bueno, se quita. Entonces, explicar cómo se deben de hacer su autoevaluación. Idealmente, ocho días después de tu menstruación, que es cuando eh, no hay estímulo hormonal de progesterona y entonces no te va a doler, no hay tensión mamaria, pero saber que... Eh, la mama es grasa, entonces podemos sentir como bolitas, podemos sentir un tejido no liso sino que yo me divierto con mis pacientes y hay quienes me dicen, ay no doctora es que yo no me toco porque siento como que, ay si sí siento cosas raras, pero es que si no no vas a ver si hay algo como era lo raro o como era lo anormal, ¿verdad? entonces deme su mano y ya mira esto es normal, y yo sentía que eso no era, no era normal. ¿Y por qué nunca me había dicho? Porque tenía miedo. Y también depende del periodo, en de la fase que estés de, del mes. Ajá, te va cambia, a doler. Sí, se te cambia. ponen más tensas. Sí, Exacto. Sí. Entonces, por eso es que lo ideal es ocho días después de, de tu regla. Y ahí estamos bien. Ocho, Cuando diez te días. estás
0: bañando,
1: aprovecha ahí. Y, y puedes hacerlo también con el brazo con aquí, tu ¿verdad? brazo Estudido arriba y darle toda la vuelta toda la vuelta de fuera hacia adentro de, a, de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba tocarte siempre la axila ¿verdad? para ver que no hay ganglios, haya ganglios. Eh, y si tienes por ejemplo menos de 40 años detectaste alguna masita una, como una uvita un garbancito móvil duele ¿Verdad? Uno, consultar. Y dos, antes de los 40 no hay que hacer mamografía. Hay que hacer ultrasonido. ¿Por qué, Sarita? Porque la densidad de la mama, ¿verdad? Como es grasa. Y la mamografía va a ser como una radiografía. No hay Entonces, gente jovencita
0: de 30 y algo que les da cáncer de seno.
1: Pero ahí eh, se diagnostica por el ultrasonido. O sea, antes de los 40 el primer examen que tú debes de hacer es un ultrasonido okay. y se puede complementar con otros ¿verdad? después de los 40 te debes de hacer una mamografía y complementarlo como con ultrasonido. ultrasonido ¿verdad? y yo tengo pacientes que me dicen ay yo no me quiero ir a aplastar Pidame. es que es
0: incómodo y depende de quién es tu radiólogo quién te está También. haciendo el examen es que hay desde desde gente de masacre hasta gente que es
1: como muy un, sutil un, sí Ajá. sí entonces, eh, pídame un ultrasonido, me dicen pacientes, ponte de 45 años. Y es que a mí no me gusta la mamografía. No. Es no, así. porque debe ser Sa primero. Salen cosas diferentes, Sarita. Exactamente. Y uno es complementario del otro. Y por edad debes de cumplir protocolos. Uh -huh. Porque si no, hacemos lo que se nos da la gana, ¿verdad? Pero entonces no, no debemos de, de hacerlo. O sea, para eso existen... Los protocolos, y después de los 40 años, mamografía, después ultrasonido y antes de los 40 hacemos el ultrasonido. ¿Cada cuántos años va la
0: mamografía? ¿Cada año? Cada, Cada año después de los 40. ¿Ah, sí? Porque ves que en los hombres el tacto rectal, a diferencia de que lo pueden hacer un año en antígeno prostático en uh -huh. sangre... Y al año siguiente van ya a contacto rectal. Así, ellos sí les dan un año sí, un año no. No se vale con uno. Un año mamografía y el otro ultrasonido. No. no. Ok. Ok, es que sí. No Ay. es negociable. No es negociable. Ok. Entonces,
1: eh, desde y, chiquitas y, ajá, empezar y mira, a conocer. Y saber, ¿verdad? Que, por ejemplo, eh, cuando empieza el botón mamario, en las Ay, eso las duele como les duele pero que las mamás estén atentas que cuando les empieza su botoncito mamario, generalmente al año, año tres meses, les viene su regla es que crece el vello, en las axilas el vello pero entonces público. a veces tenemos chiquitas que a los siete años y medio ocho, están con, con sí. el botón, sí. entonces yo siempre les digo a las mamás cuando llegan mis pacientes con nenitas y me, me hacen alguna pregunta de la nena. Y yo le digo, esté atenta siempre de, de chequearla y tocarla. Porque yo digo, si ellas no se tocan, menos van a estar tocando y viendo a la nena, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué, doctora? Porque si usted le empieza a sentir el botón, en un año le va a desarrollar. Y eso y, lo pueden retrasar, ¿verdad, Sarita? Entonces lo pueden retrasar para que crezcan más y, y pues se dé un mejor desarrollo de ellas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, date todo si
0: hay herencia o si viene, has, ha habido alguien en tu familia que ha tenido cáncer, cáncer de, de seno sí. sí. yo había pensado ponerle la Angelina y Oli hasta que me dijeron mi mamá tuvo cáncer de seno y yo dije yo me voy a hacer el BCRA1 creo que es el examen Ajá. verdad para ver si tenía yo, si había heredado o no el gen, porque eso es lo cosa, puedes heredar el gen y nunca ese rayo desarrollarlo, ajá. ¿verdad? O heredarlo y desarrollarlo. Angelina Jolie, que es ese caso famoso donde ella tenía eso, el gen, se quitó los dos senos, se puso implantes, pero eso no implica que te salves de cáncer. Te puede dar cáncer en, en, en cualquier otra otra
1: parte. O
0: varios, o sea, sí, sí. No es la salida mutilarte tú a ti para que no te dé, sino que si te va a dar, te va a dar. Ahí el miedo la llevó a eso. Sí, sí. Eh, ¿Hasta qué edad, Sarita? ¿Hasta siempre? ¿O hay alguna edad, o digamos, a los 70, a los 75?
1: Es que, ¿cuándo? ¿sabes que Lo que sucede con el cáncer de mama es que está descrito en los libros que es edad dependiente. Eso es lo que está descrito. ¿Qué sucede en la actualidad? Que vemos mujeres muy jóvenes. Con cáncer de mama. O sea, vemos ahora mujeres antes de los 40 años, vemos mujeres de 20 y pico de años con cáncer de mama, cosa que antes no veíamos. Uh -huh. Entonces.
0: Pero es que es también todo el trastorno hormonal que hay, Sarita, toda la ingesta, pesticidas, fertilizantes, comida. Cosos, los granos adulterados, el transgénico, o sea, todas las hormonas, cómo te hacen crecer el pollo ahora rápido, o sea, todo eso está haciendo que eh, cada vez haya más gente uh -huh. joven teniendo cáncer, muriendo de infartos y, y todas esas cosas que tú dices, pero ¿cómo? Era atleta, estaba en forma, todo estaba uh -huh. aparentemente bien y murió de, de un infarto. Entonces, no demos por sentado la salud, invirtamos en nosotros y chequémonos hombres, lo que le corresponde y mujeres, sí, es lo que todo esto bien. que tú estás hablando hoy. Sí. Okay, mira que la mencionaste hace un ratito, la higiene íntima, que la mala higiene o la mala educación sobre la higiene íntima, ¿cuánto problema te produce? Por no saber cómo hacerlo. Antes decían, está menstruando, ni se bañe. Yo decía, Jesús, Señor, ¿cómo no te vas a bañar?
1: Y sabes que así es, y todavía, ¿Todavía? Puedes, todavía puedes encontrar mamás que te, te preguntan eso, que o pacientes que, ah, la doctora, mire, es que de verdad, ¿verdad? O sea, mi mamá dice que que si me baño se me corta la regla, ¿verdad?
0: Y que sí es rico para meterte en la piscina. Yo no sé por qué, ¿por qué se corta, Sarita, un ratito? ¿Puedes meterte a la piscina? Ahí no está sangrando en la piscina. Y eso sí, te, ya te vas a salir. Anda, sí. cambiate y ponerte otra vez tu toalla sanitaria porque te va a volver a bajar. Mira. O es un mito. Es,
1: o es, es casualidad.
0: Que,
1: puede ser hasta algún efecto, eh, qué sé yo, mecánico de gravedad o qué sé yo, de, de, de la vagina, pues. ¿Me entiendes? Pero no, no tiene nada que ver hormonalmente hablando. De okay. que te dejara de, de que te cortara el ciclo y, y deje de, de menstruar, ¿verdad? Sácame de una duda. Ahorita que eso de uh
0: -huh. del, es que para salirnos de la ignorancia. Ahí, no sé si esas son todas las mujeres. Hay días, por ejemplo, en mi caso era el segundo día, era terrorífica la cosa. Sangraba grosero. Grosero, nunca con cólicos, pero sí sangraba mucho. El primer día era poco, el segundo día era horrible, el tercer día ya se quería parecer al primero, ya al cuarto día menos, el quinto día menos, el sexto día mucho menos, porque a mí me venía una semana esa charada. Entonces, es decir, que si ¿por qué? Si hay mujeres que les dura tres días porque yo una semana. Entonces, ¿eso así debe ser? ¿O es alguien? Porque hay gente que un día le viene y al segundo día ya no tienen nada.
1: Eso es muy variable, ¿verdad? ¿De que depende. La cantidad depende y de, de los cada días. mujer. ¿Sí? Depende de cada mujer. Todas somos Ay, diferentes Jesús. en eso. Hay mujeres que lo clásico y típico es cuatro días. El primer día de señas, el segundo así como muy abundante, el tercero menos, y el cuarto ya casi nada, y el quinto ya no te bajó. Que Chile. Pero hay mujeres, así como tú, ¿verdad? Y mujeres que ocho, diez días. Ay, qué horror. Ay, es que uh -huh. es, es cansado, es... Oh. Entonces, pero ahora hay un fenómeno, ¿verdad? De las niñas que no se quieren bañar. Pero, ¿qué hay ahí atrás de eso? O sea, ¿y son niñas adolescentes? Son niñas que no son chiquitas, ¿verdad? O sea, son jovencitas y entonces la característica es que no es una, o sea, es así como... ¿Qué hay atrás de eso, Sarita? Las mamás me dicen, mire, Sara, nos lleva cuatro días, no se quiere bañar, lleva cinco días, no se quiere bañar. No está deprimida, amigos Y entonces yo le digo, bueno, pero usted es la mamá y usted por qué no pone orden ahí. Yo no tengo hijas, le digo, pero si tuviera una hija, yo la meto al baño y la baño. <risa> pero no, hombre, o Sarita. Sea... <risa> Ya hay una edad en la que no le puedes hacer eso entonces a los decía, hijos. Ay, yo no puedo. <risa> claro.
0: Ya <risa> me veo yo haciendo esos nombres. Entonces yo, ¿verdad? como
1: no tengo hijas, ¿verdad? no puedo, ¿verdad? no puedo opinar ahí, pero. Y has hablado con chicas que, que te digan ellas,
0: mi doctora me pasa esto, no sé qué tengo, pero no me quiero Ajá, bañar. Entonces
1: yo le digo, ya cuando yo ya he entrevistado a la niña solita, ¿por qué no te quieres bañar? Es que me da la piel olor el tufo Ajá, es toda tú mira pero y, y no te sientes y no te gusta algún niño o sea imagina el de que las te sientes da... ah porque me echo desorante y me limpio pero no se quieren meter a la regadera entonces eso es tan importante y tan básico la higiene en todo de los dientes de Lavarte todo... la, ¿verdad? O sea, la cara. O sea, tu todo. higiene en general. Pero íntimamente es básico porque va de la mano del siguiente punto que está abajo, que son las infecciones vaginales. Uh -huh. Así que
0: la, Entonces, la higiene íntima está... Es
1: que no hay educación, Sarita. Entonces muchas veces... Hay mala, mala guía. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, pero yo me baño todos los días porque me da una infección
0: vaginal. Pero qué se echa cuando se baña y se lava las partes íntimas pues, entonces genitales, el ano.
1: Algo que es bien importante es que, está el, que no te limpias, no te bañas o no tienes esa higiene o el exceso de higiene también afecta en una infección vaginal, ¿verdad? Y lo que tú dices, ¿con qué me limpio? ¿verdad? Cuando hablamos de higiene vaginal, está el punto en el que, bueno, ¿qué usa? Le digo yo, yo a todas les pregunto, ¿qué utiliza para limpiar su área genital? Muchas pacientes me dicen, bueno, solo agua, nunca acostumbré a nada, mi jabón normal, y aquí viene un punto importante, y es que, muchas veces el jabón normal que usamos eh, uh -huh. va a ser las marcas comerciales que van a tener como cosas que te van a alterar. Claro, es como que te sí. echaras
0: jabón, como que con jabón del cuerpo te lavara claro, los dientes. Exacto.
1: Y entonces viene el punto en el que es que a mí no me gusta usar y a, en la actualidad es como eh. tan controversial y te digo controversial cuando tú lo preguntas. ¿Por qué? Porque... Es que me dijeron que no lo podía usar, los geles íntimos. ¿Por qué? Si para eso existen. O las duchas. Es
0: que también ¿verdad? hay creencias, Sarita, las duchas, los geles, los lubricantes, el jabón íntimo, o sea, todo entonces, eso suponte, ¿qué usar, que yo, no usar, Pero
1: Yo les digo, una ducha vaginal sí va y te lava toda tu, tu flora vaginal. Perfecto, no la uses. Pero un gel íntimo que va a conservar tu pH. Hay por ejemplo una línea de geles que a mí me encanta, que es esta para las mujeres de la el marca. climaterio. Saulella. Saulella. Entonces esos tienen, por ejemplo, el Saulela Ativa. Esos, el ativa es en aquellas mujeres que tienen infecciones vaginales a repetición, por ejemplo. Las embarazadas o las que hacen deporte. Entonces, es, es, es esa ese gelecito. Tiene tomillo y tiene como una subcombinación tan bonita Que conserva tan bien ese pH Que les va tan bien a las pacientes Que yo le digo úselo Y le va a ir súper bien Y me dicen doctora, qué razón tenía Y entonces tienen uno Que es para que tú lo uses diariamente En etapa reproductiva verdad que es un saugela dermolíquido entonces, miren, ya salió de esta etapa, quédese usando este. Okay. Bueno, y otro para las mujeres en menopausia, con un pH neutro. Entonces, ya ese es uno que se llama poligin. Entonces, bueno, o una niña o una mujer en menopausia ya usan este. Es el mismo producto. Es el mismo, la misma marca, digamos, pero con distintas cosas. Entonces, no usamos el mismo para todas las mujeres. Mm. Sino que un pH neutro, este específico para las que tienen ciertas características y este para el uso diario en las de tapa reproductiva. Y les va súper bien. Entonces, para eso existen. Entonces, ah, sí lo puede usar. Sí, sí lo puede usar. ¿Por qué? Porque entonces vamos a evitar una infección vaginal claro. por alteración del pH. claro. Y también,
0: Sarita, cuando van a orinar o a defecar, ¿cómo se limpian? Porque Esos si no están arrastrando, arrastrando es de atrás para adelante. Y ahí está vuelta con las infecciones. Exactamente. In, incluso pienso yo en el sexo oral. Si dicen que tenemos más bacterias en la boca que en el ano, mírate a la que te estás exponiendo. Imagínate. Okay. O sea... Okay. Y las infecciones eh, vaginales no solo son por el cambio del pH, el tomar el antibiótico, por ejemplo, te cambia el pH. Te altera el, y te altera toda la flora vaginal. La ropa íntima, por ejemplo, tu, tu ropa interior, eh, los calzones o las el uso de las tangas y el efecto de Ajá. con que no se te mire la marca del calzón, pero pues te estás provocando otro tipo de cosas ante todo si tu higiene íntima no es, no no es, es muy buena.
1: La ropa de algodón versus la ropa sintética. La ropa ajustada. Apretada, sí. ¿Verdad? Esa ropa que no sabes ni cómo se la metieron, ¿verdad? El clima. El clima, ¿verdad? Eh, algo que es importante, Carol, es el cambio de parejas sexuales. Da. ¿Verdad? Da, da, da infecciones vaginales, ¿verdad? Porque el pH del semen. Es, o sea, el, de uno y de otro. los semen distintos, ajá, te cambian el pH. entonces si ¿Qué eso es... pasa si alguien ha salido alguien que es alérgico al semen de su pareja? Sí, es vida ¿Eh? ¿Y qué hacen? Tienen que usar preservativo. Híjole.
0: Nomás no seas alérgica tú al látex porque <risa> ya te amolaste. Nitrilo.
1: ¿Qué es eso? hay preservativos de nitrilo. ¿Ese es un ingrediente? Es un, así como hay guantes de... ¿Has visto que hay guantes de látex, de nitrilo, de vinilo? Ah, son más Ajá, sofisticados son, para que no te dé alergia. Para que no te dé Por ejemplo, yo soy alérgica a los guantes de látex. ¿Qué okay, usas de nitrilo? Entonces, yo uso de nitrilo. Porque son más caros, me imagino. Son más caros, pero no sopor. Se me ponen las manos rojas, me pican todo el tiempo. Entonces... Eh, tengo que usar... Y fíjate, eso por
0: alguien que no sepa que es alérgico al látex y tenga todas esas incomodidades vaginales, pero es por
1: el condón. Uh -huh. por
0: Entonces, no el
1: exactamente. Por eso es que es bien importante cuando las pacientes, ¿por qué da una infección vaginal? ¿verdad? Hay muchas, muchas, muchas causas. Tú mencionaste, por ejemplo, lo de la ropa. Interior, ¿verdad? Y quienes, qué encajitos, qué más sexy esto que el otro, qué charadas. ¿verdad? No, para o sea, ahí, no, por
0: favor. Pónganselo no. en el brasier, sí, el encaje. Sí,
1: pero eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que genera mucho calor y te da infección, ¿verdad? Eh, la ropa ajustada, el clima, las parejas sexuales, ¿verdad? Eh, el uso de los geles que no sean los adecuados, los jabones que se... Quedarte con ropa húmeda, por
0: ejemplo, vas a la, piscina, la piscina y te quedas ahí. Que da o infección. la ropa de ejercicio y te
1: quedas húmeda. Exacto. Sí, hay gente que yo he tenido pacientes que me dicen, ah, es que fui a ir al gimnasio y de ahí me voy a no sé qué y de ahí y hasta después me baño. Ahí está. O después me cambio. Ya no, se amólo. Fatal, ¿verdad? Se ¿Por qué? Porque más chance de, de una infección. Entonces, y seamos conscientes de no automedicarnos. Muchas veces también una infección vaginal te puede dar porque puedes tener un trastorno, por ejemplo, en el azúcar. Uh -huh. Y entonces puedes sobrecrecer la cándida albicans, que es un honguito que vive con nosotros en la vagina. llama el azúcar. Y te da infecciones. Y ya me traté, te vuelve a dar infección. O simplemente es una infección tuya, pero no se le dio tratamiento a tu esposo en lo que decíamos uh -huh. es. entonces es un efecto ping pong uh -huh. y ya vuelvo o como en una oportunidad me sucedió, me dice la paciente ay no doctora, pero de esa medicina todavía tengo ah, no puede tener, ah, no puede se tener se le digo yo trataba. ajá, le digo no puede tener porque escaba la dosis no, ah. me dices es que mi esposo dice que era mucho lo que usted le estaba dando ah. no es que así era la dosis no, es que para él dijo que era mucho Ay, y no se gordo, la tomó completa. Mi gordo, <risa> mi o Entonces, ¿Sabes qué hace? Yo me reí porque le digo, por eso es que usted viene ahorita con infección. Sí. Otra vez. Sí, no, y cómo se llama, eh, empiezas a sentir
0: cierto bienestar, quitas el tratamiento. Exacto. Y vuelve bueno, a la burra, al trigo, ¿eh? vámonos sí. de nuevo a empezar. Y todo ese, la toma de antibióticos va a acabar con tu flora.
1: Vaginal, vaginal
0: también te la cambia, igual que las duchas.
1: Entonces, es importante que después de un tratamiento y que hagamos con óvulos, por ejemplo, si el doctor nos dice, regresa después de tu tratamiento, hay que regresar porque muchas veces tenemos que restaurar esa vagina.
0: Uh
1: -huh. sí, uh
0: -huh. sí, hay que... Hay que hacer varias cosas Exacto. ahí para mantenerse sí. Y ya por último que de este tenemos contigo un programa completo, entonces ahorita solo vamos a tratar superficial, porque lo ideal es que vayan contigo y que ahí vean que es acorde a la edad, el cuánto todo. tiempo y todo para saber cuál es el mejor anticonceptivo que puedo tomar. Y mi respuesta es el que se adapte a la mujer. Claro, según tus, tus necesidades, sí. ¿verdad? Y, y también, sí. ¿qué, ¿cuánto tiempo lo deseas tomar? mi doctora, quiero evitar nada más un año, de ahí queremos empezar a, a probar quedar embarazados. Ajá. y
1: Entonces, todo eso tiene tanto sí que, que ver. Ahí sí que cuál se adapta a mí, en qué situación. En cuánto tiempo, como tú lo decías, en cuáles son mis necesidades específicas de pareja como tal. ¿Verdad? O sea, quiero algo a largo plazo o mis necesidades personales. Hay mujeres que no quiero ser mamá. Bueno, entonces usemos algo a largo plazo o a largo plazo, a largo plazo. ¿Verdad? Y alguien que ya tiene su familia completa y ya no quiere más, perece o perece su esposo. O sea, entonces, pero y en este tema, ¿cuál es el mejor método? El que se adapte a la paciente, pero por favor no se automedique.
0: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. No vaya a la farmacia. No vaya a la farmacia. Porque el, farmac el que está
1: al dependiente sí. de la farmacia no estudió medicina. El dependiente de la farmacia le va a despachar el medicamento que el médico le vamos a recetar. Pero no va a tener la capacidad de saber qué efecto secundario puede tener o qué antecedente va a tener la paciente que, que no va a poder tomar el medicamento. Claro. ¿verdad? O, o saber eh, si sí o no puede usar ese tipo de estrógeno o ese tipo claro, de progestina. Claro. ¿verdad? Entonces, no se tome el
0: que está tomando la amiga, no se tome el que la, la vecina, vecina le recomendó, el que escuchó que alguien dijo, hay uno para usted. Y ese sabe sí. el médico cuál es el que es mejor para usted. Así que, Sarita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros conversando de este tema. Tú no tenés redes, ¿verdad? Sí. ¿Sí tenés? No me lo pusieron aquí. Ah, perdón, Ay, sí está aquí. ¿sí? Ah, lo sí, ¿sí? siento, sí. ah, Aquí está. En Facebook está como Mujer Plena Care. En Instagram también está así como Mujer Plena Care GT. Uh -huh. Y la página web es www.mujerplena.com.gt. Y si es por WhatsApp, para mí me encantan más los WhatsApp que, Ay, los, mensa, que las llamadas telefónicas a clínica. Entonces, si quiere comunicarse usted a la clínica de la doctora Sara Ortiz, es al 5923-1441. Fuera de Guatemala, más 502. 5923 1441. Porque me imagino que si no tienes que ocultar o algo, si sí puedes atender eh, consultas virtuales,
1: virtuales, ajá. ¿verdad?
0: Sí. Yo voy a indicarle a la persona que
1: hacer qué hacer,
0: qué uh -huh. exámenes y todo Así eso. Es. Así que feliz y encantada de haber gracias, conversado contigo Carol. nuevamente, Sarita, y está en es tu casa. Y a ti, gracias por seguirnos, darle clic, suscríbete, dale me gusta, compártelo todo aquello que nos ayuda a crecer. Si nosotros crecemos, podemos llevarte a ti invitados de la talla de Sarita y eh, podemos seguir haciendo esta labor que con tanto amor preparamos para ti. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.